0: Der Thomas-Koschwitz-Podcast. Koschwitz zum Wochenende. Jetzt mit Deutschlands bekanntestem Karriere- und Gehaltscoach. So titeln jedenfalls viele Zeitungen gerne über ihn. Er hat zahlreiche Bestseller geschrieben, die rund um den Globus erschienen sind. Und sein neuestes Werk steht auch schon in den Startlöchern. Noch so ein Arbeitstag und ich drehe durch. Was Mitarbeiter in den Wahnsinn treibt. Martin Wehrle heißt der Mann und der ist bei mir im Studio. Herzlich willkommen. Hallo Herr Koschwitz, danke für die Einladung. Ihr neues Buch ist ein Sammelsurium an Dingen, die Mitarbeiter in den Wahnsinn treiben. Was ist so die Top 5?
1: Also ganz oben steht, dass Chefs kein Vertrauen mehr in Mitarbeiter haben. Dass Mitarbeiter oftmals kontrolliert werden, dass Kontrolleure aus der Zentrale kommen. Ich beschreibe einen Fall in meinem Buch, der spielt in einem Coffeeshop. Sie müssen sich vorstellen, da steht eine Frau hinter der Theke, die hat ungeheuer gute Kenntnis ihrer Kunden. Die ja. weiß, wenn einer reinkommt, das ist der Herr Meier, der möchte immer einen Käsekuchen, der trinkt nichts dazu und sie gibt ihm das, was er braucht. Okay. Eines Tages wird sie zu ihrem Chef gerufen und es heißt, sagen Sie mal, es war ein Kontrolleur aus der Zentrale da und der hat ihre Arbeit massiv kritisiert. Und wissen Sie, warum sie kritisiert wurde? Weil sie nicht abgewartet hat, was der Kunde, den sie kennt, bestellt, sondern weil sie seinen Wunsch kannte und gesagt hat, wieder einen Käsekuchen und Herr Meyer war zufrieden. Aber es wurde eine Formalie verletzt. Also mangelndes Vertrauen, das steht ganz oben. Der Sparwahn macht die Leute wahnsinnig, dass die Unternehmen kein Geld mehr haben, dass sie die Teams ungeheuer zusammenkürzen und die Mitarbeiter manchmal keine Luft zum Atmen mehr haben. Die Bürokratie treibt die Leute in den Wahnsinn. Ich schreibe in meinem Buch von dem 40-Augen-Prinzip, sie befriedigen oftmals nur die Bürokratie, es treibt die Leute in den Wahnsinn, dass die Chefs in Deutschland nicht ausgebildet sind. Also wenn sie ein Auto führen wollen, brauchen sie einen Führerschein. Wenn sie tausend Leute führen wollen, dann brauchen sie nur diese tausend Leute und das war es schon. Und als letzten Punkt, als fünften Punkt möchte ich noch nennen, dass die deutschen Unternehmen ihre Gewinne, die großen Unternehmen ihre Gewinne seit 91 verdreifacht haben, aber die Gehälter der Mitarbeiter auf der Stelle treten und wir den größten Niedriglohnsektor in ganz Europa haben, das ärgert die Leute natürlich auch ganz massiv. Ich sehe schon wir haben eine Drei-Stunden-Sendung vor uns, die wird richtig spannend,
0: weil da ist ja richtig Stoff drin. Die Geschichten in Ihrem Buch denken Sie sich ja nicht aus, sondern das sind
1: sozusagen Sachen, die im wahren Leben passieren. Wie kommen Sie an diese ganzen Fakten? Also erstens, als Karriereberater kommen die Leute ja zu mir, wenn etwas an ihrem Arbeitsplatz nicht rundläuft, wenn sie sich zum Beispiel verändern wollen und sagen, meine Firma ist ein Irrenhaus, ich drehe hier durch, ich suche was anderes. <lacht> ja. Das zweite ist, ich habe ja ein Buch geschrieben, das heißt, ich arbeite in einem Irrenhaus, vor sieben Jahren erschienen, Das stand 150 Wochen in der Spiegel-Bestsellerliste und dennoch war es ein gigantischer Misserfolg für mich. Wissen warum? Sie warum? weil ich Dinge gefordert habe, die alle nicht wahr geworden sind. Ich habe gefordert, bezahlt die Leute fair. Jetzt haben wir einen Mindestlohn, aber 2,7 Millionen Menschen bekommen den nicht, weil er mit faulen Tricks umgangen wird. Ich habe gefordert, dass die Chefs besser ausgebildet werden in Deutschland. Wir haben immer noch keinen Führerschein für Führungskräfte. Das heißt, das Buch hat zwar den Leuten aus der Seele gesprochen, aber nichts geändert. Und darum habe ich gedacht, ich muss da unbedingt noch einmal nachlegen. Darüber reden wir gleich. Martin Werle ist mein Gast bei
0: koschwitz zum Wochenende, Deutschlands bekanntester Karriere- und Gehaltscoach mit vielen Bestsellern zu diesem Thema. Unter dem Titel »Wahrer Irrsinn« bringen Sie in Ihrem Buch wieder Beispiele aus dem Alltag. Erzählen Sie mir noch ein paar, was passiert so in, in der Welt des
1: Unternehmens äh, an, an Irrsinnigkeiten? Also fangen wir mal an mit dem Sparwahn, was da alles möglich ist. Eine Firma ist auf die Idee gekommen, dass sie ihre Weihnachtsfeier zwar nicht streicht, aber die haben gesagt, wir haben ganz wenig Geld, liebe Leute. Wie wäre es denn, wenn ihr Selbstgemachtes mitbringt? Also mussten die Mitarbeiter für ihre Firma als Sponsor einspringen, mussten Kuchen backen, Salate machen und die Chefs, die haben nichts mitgebracht und haben sich die Bäuche rund gefressen. Das ist natürlich eine Sache, die die Leute massiv ärgert, irritiert und stört. Dann gibt es auch große politische Entscheidungen, beispielsweise ein Mitarbeiter in einem Konzern guckt im Intranet eine Liste an, wo steht, wer am Jahresende ausscheiden wird. Hm. Leute, die in Rente gehen, überwiegend, auf einmal steht sein Name drunter. Er kriegt einen Riesenschrecken, eilt zu seinem Chef und erfährt dann auf diesem Umweg, ja, Sie sind entlassen worden. Ich wollte Ihnen das noch rechtzeitig mitteilen, bevor es veröffentlicht wird. Das ist leider nicht passiert. Oder weitere das ist aber Sache doch irre. Ja, das ist völlig irre. Und da dreht man natürlich als Mitarbeiter auch durch und sagt, warum spricht mit mir keiner? Alle am Markt wissen das. Oder ich erzähle Ihnen noch eine Geschichte. Mitarbeiterbefragung, das ist ein modernes Instrument, also man gibt den Mitarbeitern Fragebögen, da steht drauf, wie zufrieden sind Sie mit Ihrem Chef, wie finden Sie unsere Firmenkultur und so weiter. Man tut also so, als würde man sich für die Meinung der Mitarbeiter interessieren. Aber in Wirklichkeit ist es doch so, ich habe es gerade verfolgt bei einer Firma, da haben die Mitarbeiter erstens diese Fragebögen, die sollten sie in den Briefkasten in der Firma einwerfen. Die haben die erstens mal nur mit Plastikhandschuhen angefasst, weil sie nicht erkannt werden wollten aufgrund ihrer Fingerabdrücke. Das ja. heißt, das Vertrauen ist völlig zerstört. Man spielt Prager Frühling, wenn man solche Umfragen macht und danach fahren wieder die Meinungspanzer ein, wenn einer am Alltag dem Chef widerspricht in vielen Betrieben riskiert seine Karriere und das finde ich sehr schade, denn wir brauchen doch viel mehr Querdenker und Leute, die außerhalb der Reihe stehen.
0: Aber woran liegt das? Also ich meine, wer, wer hält das denn klein, beziehungsweise warum sind die Chefs auf diesem Trip? Das ist ja, so wie Sie es schildern, auch mit der, oh wir haben es leider verpennt, zu sagen, dass sie rausgeschmissen werden. Ähm, zeugt entweder von Dummheit oder wahnsinnigem Zynismus. Sind alle so zynisch? Ich, glaub, ich glaube
1: gar nicht, dass es Zynismus ist, sondern ein System belohnt ja gewisse Verhaltensweisen und es bestraft andere. Und jetzt schauen Sie, viele Vorgesetzte, die leiten einen Profit-Center. Das bedeutet, sie haben eine Lohnliste. Das zeigt, Ihre Abteilung gibt so und so viel Geld aus. Wenn es Ihnen gelingt, weniger Mitarbeiter zu haben, Leute rauszukegeln, rauszuekeln, rauszumobben, kriegen Sie persönlich dann eine höhere Prämie. Und dieses System, das setzt völlig falsche Ansätze, völlig hm. falsche Anreize. Und ich glaube, wir müssen da einfach wieder mehr Menschlichkeit in die Arbeitswelt bringen. Denn ich finde nicht nur, dass die Menschen den Arbeitgebern dienen müssen, sondern die Arbeit muss ja auch den Menschen dienen. Die hat einen gesellschaftlichen Zweck. Und daran müssen wir die Unternehmen massiv erinnern, denn... Das möchte ich an dieser Stelle sagen. Wir alle tragen ja zum Erfolg der Unternehmen bei. Die nutzen unsere Ausbildungen, unsere Studiengänge. Die Leute, die studiert haben, die kosten über 100.000 Euro. Jeden einzelnen Steuerzahler, der uns jetzt zuhört. Und die Unternehmen, die sind es uns auch schuldig, dass sie ihre Mitarbeiter anständig und fair behandeln. Und das ist nicht der Fall. Ich greife das in meinem Buch ja augenzwinkernd manchmal auf. Ich erzähle Geschichten, über die man lachen kann. Aber wenn man betroffen ist, da kommen einem dann doch eher andere Tränen
0: wir zum Wochenende mit einem spannenden Mann im Studio, Martin Werle, der das Buch geschrieben hat, noch so ein Arbeitstag und ich dreh durch. Was Mitarbeiter in den Wahnsinn treibt, der schreibt da deshalb drüber, weil er zu den bekanntesten Karriere- und Gehaltscoach Deutschlands zählt und eben von vielen Menschen angesprochen wird, die entweder
1: mit ihrem Unternehmen nicht glücklich sind. Kommen zu Ihnen auch Chefs? Ja, natürlich. Es kommen auch Chefs zu mir. Ich spreche auch vor Chefs. Das heißt, es sind aber bestimmte Chefs, die zu mir kommen. Welche? Okay. Das sind Chefs, die aufgeschlossen sind, die auch merken, dass etwas schief läuft. Ich hatte mal einen Chef bei mir, der hat mir folgende Geschichte erzählt. Der sagte, neulich hatte ich ein Erlebnis, das konnte ich nicht glauben. Es war Samstagmorgen im Winter. Er wollte von Hannover nach Hamburg fahren, ging zu seinem Auto. Es war dunkel draußen, Schneesturm. Da kommt ihm ein Mensch mit einer Kapuze im Gesicht entgegengerannt. Er denkt schon einen Überfall. Der hebt die Kapuze. Es ist ein langjähriger Mitarbeiter. Und im Licht der Straßenlaterne unterhalten sich die beiden. Und der Chef erfährt, dieser Mann läuft Marathon. Dafür bereitet er sich vor, läuft bei Wind und Wetter am Wochenende 40 Kilometer auf zwei Tage verteilt. Und jetzt fragt mich dieser Chef, wie kann es sein, Herr Werder, dass derselbe Mann, den ich in meiner Firma zum Jagen tragen muss, so engagiert ist, sobald er mein Büro verlässt. Da läuft er sogar Marathon. Wie kann das eigentlich sein? Dann habe ich gesagt, okay, ich komme mal ein paar Tage zu Ihnen in die Firma. Dann saß ich da so als stiller Beobachter in der Ecke. Und wissen Sie, was ich gesehen habe, Herr Koschwitz? Ich sah einen Chef, der alles selber machen wollte. Die Mitarbeiter brachten ihm, der hat eine Agentur geleitet, die Mitarbeiter brachten ihm Entwürfe, der schaute drauf und sagte, gar nicht schlecht, aber hier, hier, hier und hier machen wir es noch anders. Und natürlich, wenn Sie immer korrigiert werden, wenn immer einer es besser weiß, wenn Sie nur eine Aushilfskraft sind, dann verhalten Sie sich eines Tages nicht mehr engagiert. Und darum fordere ich so sehr, habt Vertrauen in die Leute als Unternehmer, denn die Mitarbeiter, die wissen heute sehr genau, was sie tun. Die sind prima ausgebildet und die haben ihren Beruf mit Bedacht gewählt. Also wenn Sie schauen, wie die häufigsten Nachnamen in Deutschland sind, ob Müller, ob Meier, ob Fischer, ob Jäger, das sind Berufsbezeichnungen, das kommt aus dem Mittelalter. Menschen lieben ihre Berufe eigentlich, es sei denn, man verdirbt ihnen die Freude an der Arbeit und das passiert leider jeden Tag in Deutschland. Wie kriege ich es denn aber hin als Chef? Ich bin es in kleinen
0: Bereichen auch immer mal gewesen und habe mich immer genau an diesen Satz auch versucht zu erinnern, aber wie kriege es hin, ähm, als Chef zuzuschauen, wie jemand... Na, ich will nicht sagen Blödsinn macht, aber kurz davor steht und trotzdem die Nerven zu behalten, weil äh, natürlich muss jemand was üben. Hm. Aber wenn es sozusagen ein Endprodukt geben muss, das dann in der Öffentlichkeit präsentiert wird, muss es leider gut sein. Hm. Also wie kriegt man diese diese
1: Grauzone hin zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer? Also ich verstehe genau, was Sie meinen. Man will natürlich auch nicht zuschauen, während da etwas passiert, was der Firma schadet. Das finde ich auch richtig. Da muss man seine eigenen Maßstäbe eben transparent machen, sagen, was man erwartet und dann auch mit Dabei da fragen, was brauchst du von mir als Chef? um die Arbeit noch perfekter zu machen. Brauchst du Fortbildungen, brauchst du einen Mentor an die Seite. Also einfach unterstützen, statt zu kritisieren. Und das muss ich jetzt aber auch sagen, man muss mal fünfe gerade sein lassen. Und der Maßstab, den Sie und ich vielleicht an einer Arbeit haben, das ist unser Maßstab. Vielleicht ist der Maßstab des anderen gar nicht so viel schlechter als unserer, nur anders. Da braucht man dann auch ein gewisses Maß an Toleranz.
0: Martin Werle ist mein Gast bei Koschwitz zum Wochenende. Sein Buch heißt Noch so ein Arbeitstag und ich drehe durch. Was Mitarbeiter in den Wahnsinn treibt... Ich habe vor kurzem ein Buch in der Hand gehalten, da hat der Autor sinngemäß gefordert, also hört mal auf mit dem Quatsch, dass man in seinem Beruf sich selbst verwirklichen muss, sondern Beruf ist zum Geldverdienen da und damit ist es auch gut. Ich habe eine komplett andere Sicht der Dinge. Ich denke, gut, ich habe in meinem Beruf auch das Glück gehabt, dass es genau aufgegangen ist. Ich möchte genau das erleben und leben dürfen, was mhm. mir Spaß macht und eben zwar auch in meinem Beruf.
1: Welche Sicht vertreten Sie? Ich bin auch der Meinung, dass die Menschen die meiste Zeit ihres Lebens mit dem Beruf verbringen und die sollten im Beruf zufrieden und auch glücklich sein, denn sonst ist ja diese Zeit verschwendet. Darum bin ich auch gegen den Begriff Work-Life-Balance, weil man ja so tut, hier ist das Leben und dort ist die Arbeit, es gehört ah. ja beides irgendwo zusammen. Man braucht ein stimmiges Arbeitsleben, aber in einem Punkt glaube ich, Denke ich etwas anders als viele andere, nämlich wir hören heute oft, dass Menschen kritisiert werden dafür, dass sie Dienst nach Vorschrift machen, als sei es ein Delikt, für das man sie verurteilen muss. Was ist denn eigentlich dabei, wenn jemand für acht Stunden bezahlt wird, dass er acht Stunden gute Arbeit abliefert und dann geht er nach Hause und schaltet sein Handy und seinen Computer bitteschön aus und kommt am nächsten Morgen wieder. Das ist hoch anständig und ich frage Sie, welcher Arbeitgeber tut denn mehr, als die Vorschrift es ihm vorschreibt? Die geben nicht zusätzlichen Urlaub, die zahlen keine zusätzlichen Gehälter, die halten sich auch an die Vorschriften und ich finde es durchaus legitim, dass man dann Dienst nach Vorschrift macht in dem Sinne, dass man auch einen guten Job abliefert. Hm. Da bin ich nicht ganz Ihrer Meinung. Es gibt so ähm, Berufe, wo es darum
0: geht, dass das Endergebnis stimmt mhm. und äh, wo man nicht sagen kann, okay, die Steuererklärung mache ich morgen weiter, sondern wo es darum geht, dass ein Produkt fertig werden muss. Mhm. Das ist äh, in den Medien häufig so, Eine Zeitung kann ich halb fertig werden und das ist äh, beim Fernsehen und beim Radio und bei vielen Produktionsfirmen glaube ich genauso. Und ähm, ich will Ihnen ein Beispiel erzählen von einem Freund von mir, der ein, ein Restaurant hat. Der hatte eine junge Auszubildende. Die, die haben, weil es auf dem Land ist, das Restaurant, um bis 18 Uhr die Küche zu. Hm. Und um 17 Uhr steht ein Ehepaar draußen und guckt sich die Karte an und guckt, so wissen nicht so, wo sie hin sollen, weil es gibt weit und breit kein anderes Restaurant. Und diese junge Auszubildende ist raus und hat zu den beiden gesagt, ähm, kann ich Ihnen irgendwie helfen? Sie stehen hm. da so ein bisschen ratlos. Ja, wir haben wahnsinnig Hunger, aber sie machen erst um 18 Uhr auf. Dann hat sie gesagt, na kommen Sie mal rein, ich schmiere Ihnen Brot und was zu trinken habe ich auf alle Fälle da. Super. Das ist doch weit über die 100% Dienst nach Vorschrift, was sie da gemacht hat und deswegen finde ich das genau richtig. Also
1: ich, ich glaube... Ich definiere Vorschrift anders als Sie. Also das, ich sagen, das, das Engagement, da bin ich ganz bei Ihnen. Ich finde, man sollte sich engagieren. Man sollte mit dem Herzen dabei sein. Man sollte auch sehen, was tue ich dem Kunden Gutes, dass Arbeit einen Sinn ergibt, wie wir jetzt ja diese Sendung auch nicht nur für uns, sondern für die Hörer machen. Das finde ich ganz wichtig. Nur Vorschrift bedeutet eben auch, dass ich zu einem gewissen Zeitpunkt Feierabend machen darf. Und wenn es mal länger dauert, bin ich auch dafür, dass jemand dann mal ein oder zwei Stunden länger bleibt. Die sollte er dann aber, wenn die Arbeit weniger Druck macht, wieder zurückbekommen. Das geht in den meisten Betrieben und auf diese Weise sind beide Seiten dann zufrieden.
0: Martin Werle ist bei Koschmitz zum Wochenende, Deutschlands bekanntester Karriere- und Gehaltscoach. Ich sag das immer so, Gehaltscoach, was mache ich denn, wenn ich unbedingt mehr Geld haben will, aber nicht so richtig weiß, wie ich dem Chef erkläre, dass es dann doch zwei bis 3.000 Euro mehr sein sollen und
1: zwar im Monat. Das, so geht's nicht. Also wie geht's denn richtig? Es geht so, dass Sie auf, zum ersten Mal aufzeigen, dass Sie Ihre Leistung ausgebaut haben. Sie werden nicht teurer, Sie wollen auch keine Gehaltserhöhung, was ja schon noch teurer werden klingt, hm. sondern Sie sagen, ich möchte eine Gehaltsanpassung, denn ich habe meine Leistung ausgebaut. Und damit Sie in diesem Gespräch sicher auftreten, legen Sie eine Leistungsmappe an. Da schreiben Sie auf, was Sie alles Gutes für die Firma getan haben. Haben Sie zusätzliche Gewinne erwirtschaftet? Haben Sie Ausgaben minimiert? Haben Sie Ihre Qualifikation ausgebaut? Haben Sie einen Auszubildenden eingearbeitet? Personalverantwortung übernommen? Also wenn Sie all das auflisten, dann wird der Firma deutlich, schau mal an, der Koschwitz, der hat ja im letzten Jahr deutlich mehr gemacht als zuvor. Und vor diesem Hintergrund ist dann eine Gehaltsanpassung relativ leicht durchzusetzen, wobei das vielleicht noch als abschließenden Tipp. Sie müssen immer mehr fordern, als Sie tatsächlich haben wollen. Also ich gebe ein Beispiel. Wenn jemand jetzt ein Monatsgehalt von 3.800 Euro haben möchte, dann sollte er unbedingt 4.050 fordern. Ungerade Zahl nach Studien immer am besten, weil das so bestimmt wirkt. Das hätte man sich richtig was dabei gedacht. Okay. Dann kann Ihnen der Chef noch ein Stück nach unten handeln. Und ist sehr zufrieden, wenn er dann zum Beispiel 3,9 bezahlt. Während wenn 3,8 gefordert sind, denken viele Chefs, ich muss das runterhandeln. Was unter uns gesprochen auch Blödsinn ist. Denn eine vernünftige Forderung sollte man als Chef auch einfach mal akzeptieren. Martin Werle ist mein Gast bei Koschwitz zum Wochenende. Also, wenn ich äh, mir so
0: anschaue, wie manche Unternehmen geführt werden, die in der Regel, und das ist das glaube ich, große Probleme im Moment, meistens Aktiengesellschaften sind, also vielen Leuten gehören, die Aktien gekauft haben von diesem Unternehmen. Ein Beispiel ist VW. Hm. Was sagen Sie denn zu der Situation und zu den Chefs dort und, und, und den Sprüchen, die da teilweise auch in der Presse
1: veröffentlicht werden? Also da habe ich einen ganz spannenden Fall in meinem Buch drin, nämlich ein Insider hat ausgepackt. Anonym Ach, natürlich, der ja. erzählt, also was hinter den Kulissen der VW-Affäre passiert ist. Wir reden und, von dem Dieselgate. Genau, wir reden von Dieselgate und es war tatsächlich so, dass von oben Anforderungen kamen, die einfach nicht zu erfüllen waren. Es war so wie in der Mafia-Familie, da sagt der Boss zu seinen Leuten, der Kronzeuge soll morgen aussagen, sorgt dafür, dass es nicht passiert damit hat er zwar nicht ausdrücklich zum Mord aufgefordert, aber es ist schon implizit klar. Und so war es auch bei VW. Man hat gesagt, die Richtwerte die es gibt, die Abgasrichtwerte, die sollten auf eine bestimmte Kilometerzahl eingehalten werden, die war aber unrealistisch kalkuliert. Das heißt, die Autos, die mussten zusätzlich ausgestattet werden und die Ingenieure haben gesagt, es geht nicht, wir kriegen es nicht hin und von oben hieß es, macht es irgendwie. Und der Insider, der der auspackt, der beschreibt zum Beispiel, es hat daran gelegen, dass man lieber große Stereoanlagen verbaut hat als einen Tank für AdBlue, das ist so ein Zusatzstoff, der die Abgase rausfiltert. Also Stereoanlage, die man schön verkaufen kann, war wichtig. Und da wurden die Mitarbeiter einfach nicht gehört, da wurden sie übergangen und ich finde das sehr unverantwortlich, dass ein Management so etwas tut und ich finde es aber auch unverantwortlich, das muss ich jetzt gerade mal an die Leute weitergeben, dass VW dann zwei Jahre später Rekordergebnisse schreibt, da muss man als Verbraucher auch mal in der Lage sein, eine solche Firma abzustrafen. Aber muss der,
0: der Strafprozess nicht viel früher losgehen? Also die Regel, dass die Emissionswerte runtergehen müssen, dient hm. unserer Umwelt. Unsere Politiker sehen das und sagen, so Freunde, wir müssen damit runter, sonst geht unser Planet in noch größerer Hitze unter, als es in diesem Sommer eh schon der Fall ist. Ähm, bis dahin ist ja soweit alles ganz richtig. Dann gibt es eine Zwischenstelle, in der offenbar ganz offensichtlich gelogen wird. Mhm. Nämlich in der Stelle, wo es darum heißt, von den, von den Autoherstellern und zwar interessanterweise ja nicht nur VW, sondern sind ja alle beteiligt, selbst bei Benzin, wie man jetzt nachlesen konnte, äh, dass sie das also hinkriegen werden. Jetzt kriegen sie es aber nicht hin, aus welchen technischen Gründen auch immer. Da ist die Stereoanlage das eine, da sind aber möglicherweise technische Entwicklungen das andere. Warum verdammt nochmal ist keiner so ehrlich zu sagen, Leute, wir kriegen
1: es so nicht hin. Lasst uns hinsetzen und weiter drüber nachdenken. Weil natürlich viel taktiert wird im Management und weil die Wahrheit eine Währung ist, die im Business überhaupt nicht zählt. Und das ist wirklich sehr, sehr traurig. Also jeder, der schon mal ein Vorstellungsgespräch hat, der hat ja schon gemerkt, es ist kein Vorstellungsgespräch, sondern ein Verstellungsgespräch. <lacht> ja, es wird, wird ihm ja immer erzählt, das Blaue vom Himmel, es ist wunderbar bei uns. Die Aufgabe ist eine Riesenherausforderung. Ich bin dafür, dass man ehrlich auf allen Ebenen ist. Dass man einem Bewerber sagt, schauen Sie, Ihr Job, der hat ein paar schwierige Komponenten. Erstens, der Vorgänger ist überraschend gegangen. Das heißt, sie haben einen Riesenberg Arbeit liegen. Zweitens, die Kooperationsbereitschaft der Nachbarabteilung ist im Moment gering. Und jetzt sage ich ihnen aber auch noch, was Tolles. Und wer dann anfängt, der hat richtig Lust. Und das ist der richtige Mann. Und so wünsche ich mir auch auf der politischen Ebene, dass ein Manager einfach mal sagen kann, wir haben hier auf der Ebene vollkommen versagt und wir sind bereit, dass wir Vorschläge entgegennehmen. Da muss aber mehr Offenheit her. Und die ist im Moment nicht gegeben. Martin Wehrle ist bei Gast bei
0: Koschwitz zum Wochenende. Wir reden einmal über sein Buch, sein neuestes, noch so ein Arbeitstag und ich drehe durch, was Mitarbeiter in den Wahnsinn treibt. Und wir reden über die Ehrlichkeit in Unternehmen.
1: Ähm, wie stehen Sie eigentlich zur Frauenquote? Ich finde die Frauenquote ungeheuer wichtig. Ich finde es schade, dass wir sie brauchen. Es ist ähnlich wie mit der Gurtpflicht. Die musste man einführen, damit die Menschen den Gurt sich umschnallen. Aber die Frauenquote ist wichtig aus folgendem Grund. Erstens. Wir haben eine heimliche Männerquote. Sie müssen in den großen Unternehmen 25 Türen öffnen beim Topmanagement. Männer, 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 bis sie auf die erste Frau stoßen. Zweiter Punkt, der wichtig ist. Es gibt mehrere Studien, die nachweisen, dass in Unternehmen, wo überdurchschnittlich viele Frauen sind, die Gewinne 50 Prozent über dem Durchschnitt legen. Das heißt, es tut den Unternehmen gut, wenn da mehr Frauen sind. Jetzt weiß ich aber, dass viele Hörerinnen sagen, warum ist er für die Frauenquote? Wir können es auch ohne schaffen. Wir brauchen diese Krücke nicht. Natürlich, das stimmt. Da fühlt man sich als Frau ein Stück weit zurückgesetzt und unterstützt. Aber ich glaube, die Unternehmen müssen das auf eine relativ harte Weise lernen. Denn ich habe so viele Fälle in meiner Praxis erlebt, wo es schiefgegangen ist. Ich habe auch die Frau Schwesig unterstützt bei dem Gesetz zur Gehaltstransparenz, weil ich das für ganz wichtig fand. Okay, aber was bedeutet das im Klartext? Also
0: Frauenquote heißt, es kommen Frauen oder werden bevorzugt auf Stellen, wo sich auch Männer beworben haben. Das kann aber bedeuten, dass sagen wir mal, und ich meine das ist völlig
1: neutral, der schlechtere Mitarbeiter genommen und vorgezogen wird, dem Besseren. Ist das so? Naja, sagen wir es so, es gibt eine heimliche Männerquote und im Moment ist es so, dass Männer vorgezogen werden, auch wenn sie schlechter als Frauen sind. Denn Frauen haben ja einen Großes, großes Problem, Sie können sich eine Krankheit einfangen, die neun Monate dauert und 18 Jahre Nachwirkungen hat. Hm. Das ist das eigentliche Problem, das die Frauen haben. Okay. Und ich finde es ungeheuer schade. Denn gucken Sie, wenn das eine Frau unfair, unfair und wenn eine Frau Mutter wird, das ist ja die beste Management-Schulung, die man sich wünschen kann. Schnell auf Krisensituationen reagieren, das muss man in der Erziehung, mit einem begrenzten Budget auskommen, führen durch persönliche Autorität. Also ich finde diese Diffamierung der Frauen sehr ungerecht. Und wir Männer. Wir haben ja auch Bezug zu Frauen. Wir haben alle Mütter, wir haben vielleicht Schwestern, wir haben vielleicht Frauen. Und ich finde es im Sinne der Gesellschaft, dass da eine Fairness entsteht. Ich wünsche mir jedoch auch, dass Männer nicht benachteiligt werden. Und wenn wirklich der bessere Bewerber der Mann ist, dann soll der Mann den Job bekommen. Aber ich kann Ihnen versichern, oft sind sehr gute Frauen unter den Bewerbern, die aus den genannten Gründen oder aus ähnlichen Gründen nicht genommen werden.
0: Martin Werle ist mein Gast bei Koschpitz zum Wochenende. Wir reden über Unternehmenskultur, über das Verhältnis Chefs und Mitarbeiter. Ganz am Anfang der Sendung haben Sie gesagt, es gibt nach wie vor keinen Führerschein für Manager. Ja, ist denn ein BWL-Studium nicht das,
1: was Sie da gerade fordern? Nein, überhaupt nicht. Das <lacht> BWL-Studium hat ganz viel mit Zahlen zu tun, aber es hat wenig mit Menschen zu tun. Und ich glaube, Führung ist eine Humanwissenschaft und Sie müssen ja auch jeden Mitarbeiter wieder anders führen. Also wenn ich mir zum Beispiel anschaue, dass große Unternehmen diese Käfighaltung von Mitarbeitern eingeführt haben, also ich meine das Großraumbüro. Eine grauenhafte Erfindung. Eine grauenhafte Erfindung. Da sitzen 20, 30 Menschen auf einem Haufen und man hört also jedes Telefonat mit, jeder, der sich die Nase putzt, jedes Nägel schneiden, das Raum ja jede Konzentration und Es gibt aber Menschen, das sind extrovertierte Menschen, die kommen damit prima klar. Introvertierte dagegen, die eher etwas in sich gekehrt sind, für die ist das einfach nur die Hölle. Und darum muss ich als Führungskraft eben auch Mitarbeiter einschätzen können. Und ich muss mit ihnen sprechen und herausfinden, was brauchen sie, um gute Arbeit zu leisten. Ich vergleiche es gerne mit Pflanzen. Wenn Sie einen Garten haben, die eine Pflanze braucht Schatten, die andere Pflanze braucht Sonne. Und wenn Sie einen Mitarbeiter an der falschen Stelle einpflanzen, dann wird er welken. Darum ist Führung so enorm wichtig. Und dieser humane Aspekt der Führung, der kommt völlig zu kurz, weil immer nur auf die Zahlen gestartet wird. Kann ich das lernen? Ich zögere ein klein bisschen mit meiner Antwort, weil zu teilen können Sie sicherlich lernen. Wenn Sie aber eine Grundhaltung haben, die menschenunfreundlich ist, dann lernen Sie das nie. <lacht> ja, das ist klar. Also jemand, der mit Menschen umgehen will, der muss Menschen mögen. Führungskräfte müssen Menschen mögen, müssen Menschen respektieren, müssen Menschen wertschätzen. Und die beste Eigenschaft, die sie haben können ist, dass Sie Talente in Menschen sehen. Dass Sie sich nicht fragen, was sind jetzt die Fehler dieses Mannes oder dieser Frau, sondern dass Sie sich fragen, was kann der oder die vielleicht sogar besser als ich. Und wenn Sie das auch spüren als Mitarbeiter, der Chef traut Ihnen was zu, dann werden Sie größer, dann wachsen Sie. Und wenn der Chef aber immer nur kritisiert, dann werden Sie kleiner. Das heißt, Chefs schauen oft in einen Spiegel ihrer eigenen Führung rein. Und wenn mir ein Chef erzählt, um mich herum sind nur Flaschen und Nieten, dann weiß ich ganz genau, wie er führt, nämlich wie eine Flasche und wie eine Niete. Hm. Martin Werle ist mein Gast bei Koschwitz zum Wochenende. Ähm, Mitarbeiter,
0: ich habe viele Mitarbeiter kennengelernt in verschiedensten Unternehmen, die ähm, eine ganz andere Moral und einen ganz anderen äh, Zusammenhalt in beispielsweise Gruppen, wenn die zusammen was produzieren haben, hm. ähm, als es der Chef vermutet. Ähm, gibt es Externe Berater, sind Sie so einer, der dort reingeht und sagt, schau mal, deine Firma hat eigentlich das und das Potenzial, guck es dir in Ruhe an. Also gehen Sie so mit Chefs um oder geht geht so ein Prozess gar nicht so?
1: Also ich gehe nie in Unternehmen rein und sage den Leuten, was zu tun ist, weil ich glaube, das große Wissen ist im Unternehmen. Aber ich sage Chefs sehr gerne, wenn die mich hinzurufen und erwarten, dass ich jetzt eine Lösung bringe, hm. dann sage ich, was ich sehr gerne tun kann, ist, dass ich mit ihren Mitarbeitern spreche und dass ich die Weisheit, die im Unternehmen schon da ist, das Wissen über den Markt, die Mitarbeiter haben jeden Tag mit dem Kunden zu tun, die wissen, wer im Team funktioniert, wie das Team funktioniert. Ich kann natürlich dem Chef helfen, dass er dieses Wissen der Mitarbeiter nutzt. Allerdings Unternehmensberater, die einfliegen wie Superman und sagen, ja. ich sage euch, wie es läuft, das sind in meinen Augen oft Scharlatane, denn das Wissen ist in den Unternehmen da. Übrigens auch die Betriebsräte sind sehr, sehr klug, wenn man sie nutzt, wenn man sie einbezieht und wenn sie konstruktiv sind. Die werden oft verteufelt, zu Unrecht in vielen Fällen.
0: Weil sie das äh,
1: Unternehmen bremsen aus Chefsicht oder? oder? Ja, aus Chefsicht bremsen sie das Unternehmen, aber ich sage es immer so, da sind Schwelbrände. Wenn der Betriebsrat sagt, es sind viele Leute unzufrieden mit diesem oder jenem, finde ich es ganz toll, dass der Chef es erfährt, dann weiß er, was Sache ist und dann kann er eine Entscheidung fällen, ob er das abstellt oder ob er es nicht abstellt. Und dasselbe, was Betriebsräte oft sehr früh melden, melden dann Unternehmensberater Jahre später für ganz dicke Honorare und das ist in vielen Fällen einfach nur überflüssig. Und die ganze KI, also künstliche
0: Intelligenzentwicklung und derlei Dinge mehr, können ein Unternehmen nicht
1: auch alleine führen? Nein, das glaube ich überhaupt nicht. Ich glaube im Gegenteil, dass Mitarbeiter wichtiger werden. Also nehmen Sie zum Beispiel Telefonhotlines. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht. Ich hasse es extrem, dass ich da mit ich einem Computer reden muss und ja. dann sagen muss, ja, nein, und der versteht mich nicht. Was haben Sie gemeint? Ich glaube, wir werden eine Entwicklung haben, dass Unternehmen wieder mehr Menschen einsetzen und dass vor allen Dingen der Service entscheidend wird. Also sie können eine U-Bahn zum Beispiel von einem Roboter fahren lassen, das geht, aber sie können den Fahrgästen nicht das Gefühl von Sicherheit vermitteln, sie können ihnen keinen Service geben. Ich glaube, die Unternehmen, die wieder verstärkt auf Menschen, auf menschlichen Kontakt setzen und das fängt dann im Unternehmen an und pflanzt sich zum Kunden hinfort, das sind die Unternehmen der Zukunft. Künstliche Intelligenz wird dazu führen, dass wir weniger... Mitarbeiter brauchen für manuelle Vorgänge, aber immer wieder und immer mehr Mitarbeiter, was den Service und die Kundenberatung angeht.
0: Martin Wehrle ist mein Gast bei Koschmitz zum Wochenende, Gehaltscoach, Experte für das Verhältnis von Mitarbeitern zum Chef, Experte für Firmen. Warum hat Sie dieses Thema eigentlich so erreicht? Was juckt
1: Sie daran? Ne, ich war selber Chef. Ich habe äh, am Ende zwei Abteilungen in einem MDAX-Unternehmen geleitet und da war ich natürlich in so einer Sandwich-Position. Also oben vom Management kommen Anweisungen unter mir sind Mitarbeiter, ich muss jetzt Anweisungen vertreten, die ich vielleicht gar nicht so toll finde, ich sehe, welche Mitarbeiter setzen sich durch. Oft nicht die fleißigsten, sondern die besten Selbstverkäufer. Und, und die hab, Aussitzer, oder? Ja. Und die Aussitzer auch. Hatten wir schon einen Bundeskanzler, der das geschafft hat. Und ich habe dann in der Situation gedacht, ich würde ungeheuer gerne Menschen beraten, wie sie in der Karriere eben sich besser verkaufen können, ohne dass sie sich verleugnen, ohne dass sie in Rollen verfallen, die ihnen nicht mehr entsprechen. Und da habe ich mich dann selbstständig gemacht mit dem Buch Geheime Tricks für mehr Gehalt. Das war mein erstes Buch. Und da habe ich aus der Perspektive eines Chefs beschrieben, wie man als Mitarbeiter Gehaltserhöhung bekommen kann. Und dann hat sich das so Schritt für Schritt aufgebaut. Es kamen immer mehr Menschen zu mir. Erst waren das Bekannte, Freunde, dann waren es Fremde und haben mir aus der deutschen Berufswelt erzählt. Und ich fing irgendwann an mit den Ohren zu schlackern, als ich hörte, was in angesehenen Unternehmen, Namen wie Gütesiegel, was da in Wirklichkeit für ein Kindergarten am Werk ist. Und das war dann der Grund, dass ich dachte, ich muss das einmal aufschreiben, Erstens, wenn Leute meine Bücher lesen, kann es ja auch erleichtern zu sehen, ich bin nicht der Einzige, der in einer wahnsinnigen Firma arbeitet. Aber zweitens, das ist meine ganz große Hoffnung, vielleicht ändert sich ja doch mal was, vielleicht schaffen wir es, eine menschlichere Arbeitskultur hinzukriegen.
0: Wahrscheinlich aber erst dann, wenn sozusagen die verordnete Gier beispielsweise bei Aktienunternehmen einer sagen wir mal, anderen Relation wieder folgt und die zulässt. Also in dem Moment, wo immer der höchste Gewinn
1: rauskommen muss, kann sich das ja nicht ändern. Absolut. Und da sind auch die Mitarbeiter gefragt. Ich appelliere jetzt gerade mal an alle Hochqualifizierten, die uns zuhören und auch an alle anderen. Hochqualifiziert bin ich nämlich auch als Handwerker, wenn ich einen wirklich guten Job mache überlegen Sie sich mal gut, für welches Unternehmen Sie arbeiten wollen. Ich wünsche mir, dass die gierigen Unternehmen, dass die Unternehmen, die ihre Mitarbeiter schlecht behandeln, irgendwann Stellen ausschreiben und keine guten Bewerber mehr bekommen. Und ich wünsche mir auch, dass Unternehmen, die menschenfreundlich sind, die auch Gewinne mit Mitarbeitern teilen, statt sie immer nur in die eigene Tasche oder der, der Aktionäre zu stecken, dass diese Unternehmen verstärkt gute Mitarbeiter finden. Und so könnte eine natürliche Evolution einsetzen, zu der wir auch als Kunden beitragen können, indem wir eben bei den Firmen, kaufen, von denen wir wissen, dass sie die Menschen gut behandeln und nicht nur, dass sie den billigsten Preis anbieten. Martin Werle ist mein Gast bei
0: Koschwitz zum Wochenende, Gehaltscoach, äh, Experte für das Verhältnis von Mitarbeitern zum Chef, äh, Experte für Firmen. Woran liegt es, dass ich immer mehr Chefs erlebe, die ängstlich sind, also die lieber mit der Perspektive im Kopf rumrennen, ich vermeide etwas, hm. als dass ich etwas Neues mache und möglicherweise damit auf die Schnauze fliege,
1: aber dann einen Haufen gelernt habe für die Zukunft. Weil das Gerede von der Fehlerkultur, das ist alles leeres Gerede. In Wirklichkeit werden Fehler ungeheuer gefürchtet, weil man viel zu kurzfristig denkt. Also wenn ein Kind laufen lernen will, dann muss es halt hinfallen, 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 bis es gehen kann. Und wenn man etwas Neues probiert, in den Medien ein neues Format probiert, wenn man ein neues Produkt an den Markt bringt, darf man nicht erwarten, dass man sofort erfolgreich ist. Und da braucht es halt einfach diesen Mut. Und früher hatten Manager den noch, ich gebe mal ein Beispiel, Tom Watson, das war der erste Chef von IBM, der hat einen jungen Ingenieur eingestellt. Und dieser junge Ingenieur, der hat einen wahnsinnigen Fehler gemacht. Das hat damals 150.000 Dollar gekostet. Also wenn Sie Inflation rausrechnen, dann sind Sie heute beim zweistelligen Millionenbetrag. Und dieser Ingenieur hat seine Sachen gepackt, wollte vom Hof schleichen. Und dann kam die Sekretärin von Tom Watson und sagte, junger Mann, nicht so eilig, der Chef will Sie sprechen. Und er, um Gottes Willen, es wirft mich der alte persönlich raus. Aber er musste hoch zum Chef. Der saß ihm dann gegenüber mit klarem Blick. Und er sagte sofort, der junge Ingenieur, es tut mir sehr leid, Mr. Watson. Ich, ich weiß, Sie müssen mich jetzt entlassen. Und Watson sagte zu ihm, wissen Sie was, junger Mann? Ich habe gerade 150.000 Dollar in Ihre Ausbildung investiert und ich werde den Teufel tun, das jemand anderem zu geben. Sie bleiben hier. Und ich weiß nicht, was aus diesem Ingenieur geworden ist. Ich weiß aber, der hat sich künftig für seine Firma reingekniet und für seinen Chef. Also es lohnt sich auch, Fehler zu tolerieren und Fehler auch als Lerngelegenheiten zu nutzen. Und das haben wir verlernt. Liegt auch ein bisschen an der Mediengesellschaft, weil immer, wenn etwas schief geht, wird es natürlich auch großdramatisiert. dramatisiert. Aber wie klug. Also das sind ja fast väterliche Fähigkeiten. Und die vermisse ich heutzutage. Das ist ein interessantes Stichwort, denn letztlich ist es ja auch eine Erziehungsaufgabe, wenn man Mitarbeiter hat, nicht in dem Sinne, dass man ihnen sagen muss, was sie zu tun haben, aber Verantwortung für sie zu übernehmen, auch eine gewisse Liebe für Menschen zu empfinden, zu sehen, dass jemand eine Schwäche hat und es auch mal akzeptieren zu können. Auf der Seite ist er schwach, aber auf der anderen ist er stark. Also diese Weisheit, diese Klugheit, die fehlt heute oft zu großen Teilen und das könnte Unternehmen sehr vorwärts bringen.
0: Martin Werle ist mein Gast bei KOSCHWITZ zum Wochenende. Sein neuestes Buch heißt Noch so ein Arbeitstag und ich drehe durch, was Mitarbeiter in den Wahnsinn treibt. Er ist einer der bekanntesten Karriere- und Gehaltscoaches in Deutschland. Ich will von einem erzählen, einem Chef, man kann seinen Namen nennen, Eugen Stoll, war Chef der Rewe in der Sektion Hungen mhm. und hatte da 600 Märkte, teilweise in Thüringen, teilweise in Hessen. Mhm. Und den fragte ich mal, was einen guten Chef ausmacht und dann sagt er zu mir vor allen Dingen, dass er lange da ist. Denn äh, im Moment ist es so, dass viele Chefs immer so drei Jahre bleiben und gar nicht mehr ihre eigene Ernte einfahren, die... Positiv sein kann, aber eben auch negativ. Und wenn einer nur kurz da ist, dann kann er ja nichts falsch gemacht haben. Und wenn der sozusagen von Unternehmen zu Unternehmen hofft, ist er ein ganz toller Chef. Wenn er aber natürlich den ganzen Mist, den er möglicherweise hinterlassen hat, nie selbst ausbadet, lernt er auch nichts. Was sagen Sie dazu?
1: Unterschreibe ich absolut und da handelt auch ein Kapitel meines Buches davon, der Quartalszahlen-Irrsinn heißt das. Und da beschreibe ich, wie wichtig diese Quartalszahlen geworden sind. Und ich beschreibe in dem Buch, welche irren Entscheidungen gefällt werden, nur damit die Quartalszahlen besser ausfallen. Also zum Beispiel, es muss eine Maschine erneuert werden, denn die Produktion steht still. Aber wenn man diese Maschine erneuert, entstehen Kosten. Also wird die Erneuerung verschoben bis nach Quartalsende, damit es nicht ins Quartal reinfällt. Also insgesamt wird dem Unternehmen geschadet. Und genau das, was Sie beschreiben, ist der Fall. Viele Manager richten Schaden an, sehen das Unternehmen aber nur noch als einen Durchreisebahnhof. Und bis der Mist, den sie hinterlassen, zu dampfen anfängt, <lacht> sind sie schon lange im nächsten Unternehmen. Da brauchen wir mehr Nachhaltigkeit. Und ich schlage mal vor, wir versehen die Manager mit großen Prämien für ihre Leistung. Die sollten aber nicht sofort ausgezahlt werden, sondern da sollten wir mal abwarten, fünf Jahre lang, zehn Jahre lang und dann sehen, was daraus geworden ist, wer vor fünf Jahren als Manager ein Unternehmen verlässt, der sollte nach meiner Auffassung keinerlei Prämie bekommen. Und wir müssen sogar überlegen, ob er sein Gehalt mitnehmen darf. Denn Management bedeutet immer, dass ich auf lange Frist arbeite und kein Kurzstreckenläufer bin.
0: Aber das ist gesetzlich anders in Deutschland geregelt nach wie vor.
1: Ja, und das ist ein Fehler. Da muss man Unternehmen auch mehr in die Verantwortung nehmen. Denn letztlich die Mitarbeiter, die bleiben in dem Unternehmen und oft baden die Mitarbeiter miese Entscheidungen des Managements aus. Schauen Sie die Leute mal bei VW an, die jetzt, wenn sie sagen, ich arbeite für VW, einen Lacherfolg auf jeder Party erzielen. und Die waren ja. stolz auf ihre Arbeit, die ja. haben gute Jobs gemacht, die können überhaupt nichts dafür und dass die jetzt ausbaden müssen, was ihre Chefetage angerichtet hat, das finde ich sehr schade und das kann man den Leuten eigentlich auch nicht zumuten und darum wünsche ich mir ein Management mit mehr Nachhaltigkeit, aber das muss ich jetzt wieder hinzufügen. Wir müssen an unserem System arbeiten, denn solange wir alles nur an den Zahlen messen, solange wir nur die höchsten, schnellsten Gewinne beachten, solange wird es natürlich auch nicht diese Vernunft, die ich fordere, in den Unternehmen geben. Sagt einmal, den ich sehr schätze. Martin Werle war das bei Koschwitz zum Wochenende. Danke für den Besuch. Vielen Dank, hat großen Spaß gemacht, Herr Koschwitz. Alle Informationen zur Sendung gibt es online auf thomas-koschwitz.de.